0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Hoy martes 2 de enero de este año 2024 Vamos a estar hermanos meditando en Marcos capítulo 1 del versículo 16 al 34 Como título este devocional lleva una nueva doctrina de autoridad Te invito a que poses este audio y que le pidas a Dios en oración Para que Él sea el que hable a tu vida a través de este devocional si ya los has hecho así, entonces acompáñame a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así:
1: Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar, ¿Por qué te entrometes con nosotros? Le causó convulsiones al hombre y luego salió de él El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida Esa tarde, después de la puesta del sol Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades Y expulsó a muchos demonios Pero como los demonios sabían quién era Él no los dejó hablar.
0: Muy bien, hermanos. Pues vamos a estar meditando a través de estos versos de la Biblia. Primero, hermanos, necesitamos ver, hermanos, que la, la pesca era la industria más importante, hermanos, en el entorno del mar de Galilea. La pesca con redes, hermanos, era el método más utilizado en ese tiempo. Capernaum, que llegó a ser el nuevo centro de operaciones de Jesús... Era en ese tiempo el más grande de alrededor de 30 aldeas de pescadores situadas alrededor del de mar. Entonces por eso nosotros tenemos que ver hermanos que eh, era una, un trabajo común en ese tiempo. Ahora, hermanos, se suele pensar que los discípulos de Jesús eran grandes hombres de fe desde que se unieron a Jesús, hermanos. Pero la verdad, hermanos, es que tuvieron que crecer en la fe de igual modo que cualquier creyente. Al parecer, hermanos, esta no fue la única vez que Jesús llamó a Pedro, Simón, eh, hermanos, y a Jacob y a Juan. Para que le siguieran a él. Nos, no, nosotros vemos que. Eh, 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 fue como otras dos veces más. Hermanos. Tardó en que el llamado de Jesús. Hermanos. Y su mensaje penetraran en sus corazones. Pero lo importante es esto. Que aunque tenían mucho que crecer. Le siguieron hermanos. Asimismo. Tenemos hermano, pre, pre Preguntas y, y muchas dudas Pero nunca debemos de dejar de crecer Hermanos y de seguir a Jesús Porque con nuestro Señor Jesucristo Nosotros podemos crecer cada día más Hermanos también debido a que el templo en Jerusalén Estaba demasiado lejos para que muchos judíos Viajaran hasta allí para poder adorar regularmente Muchos pueblos tenían sinagogas que servían como lugares de adoración y escuelas Desde los tiempos de Esdras, alrededor del año 450 antes de Nuestro Señor Jesucristo Un grupo de 10 familias judías podían fundar una sinagoga Allí, durante la semana, los niños varones estudiaban la ley del Antiguo Testamento y la religión judía Las niñas no se admitían cada día de reposo, o sea, el Shabbat, los hombres se reunían para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios a través de un rabí. Y debido, hermanos, a que los rabinos o maestros no eran permanentes, los principales de la sinagoga acostumbraban pedir a los maestros visitantes que hablaran. Por eso Jesús a menudo hablaba en las ciudades que él visitaba y era común que lo recibieran a él en esas sinagogas. Ahora, Jesús se acababa de mudar de Nazaret a Capernaum. Capernaum era una ciudad muy próspera, con grandes riquezas, al igual que grandes pecados y mucha decadencia. Y debido a que a Hermanos, acuartelaban a muchos soldados romanos ahí. La influencia pagana del imperio romano se encontraba donde quiera. Era el lugar ideal para que Jesús enfrentara a judíos y a gentiles con las buenas nuevas del reino de Dios. A menudo, hermanos, los maestros judíos citaban a famosos rabinos para dar más autoridad a sus palabras. Pero Jesús no necesitaba hacerlo. Como Él era Dios... Conocía perfectamente las escrituras y su significado Él era la autoridad misma suprema Porque él era Dios mismo y Más bien es y sigue siendo Dios mismo en nuestros corazones Los demonios hermanos son espíritus de maldad Bajo las órdenes de Satanás Su trabajo hermanos es hacer pecar a la gente Satanás no los creó porque Dios es el creador de todo son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión. En su estado de degeneración, hermanos, puede hacer que una persona quede muda, o sorda, o ciega, o simplemente demente. Pero siempre que se enfrentaron a Jesús, perdieron su poder. Dios pone límites a lo que hacen, hermanos, y no pueden hacer nada sin su permiso. Durante el tiempo en que Jesús vivió en esta tierra, a los demonios se les permitió estar muy activos para demostrar de una vez y para siempre que Jesucristo tiene el poder y autoridad sobre ellos. Así que cuando algo parecido a usted pase, no tenga miedo porque estamos hermanos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos psicólogos la posesión demoníaca es una forma primitiva de describir las enfermedades mentales. Sin embargo hermanos está claro que un demonio era el que controlaba a este hombre Marcos enfatiza hermanos las luchas contra el poder demoníaco para demostrar la superioridad de Jesús Narra muchos relatos que muestran a Jesús echando fuera demonios Jesús no tiene hermanos que realizar un alboroto ritual de exorcismo su palabra era suficiente para expulsar a los demonios que merodeaban en esos tiempos esas tierras. Los demonios hermanos supieron enseguida que Jesús era el hijo de Dios. Al incluir este hecho en su evangelio Marcos estableció las credenciales de Jesús mostrando que hasta el mundo de las tinieblas lo reconocía como el Mesías. Hermanos. Nosotros vemos que cada escritor de los evangelios escribió desde la perspectiva un tanto diferente. Por eso los relatos tienen detalles diferentes en cada evangelio. En Mateo Jesús tocó a la mujer. En Marcos la ayudó a incorporarse. En Lucas le habló a la fiebre que al instante la dejó. Pero no hay conflicto en los relatos. Cada escritor escogió enfatizar detalles diferentes del mismo caso con el propósito de resaltar ciertas características que Jesús, hermanos, realizó en este tiempo. La gente, hermanos, se acercó a Jesús al atardecer cuando el sol se estaba poniendo. Era el día de reposo que comenzaba con la puesta del sol del viernes y terminaba con la puesta del sol del día sábado. Por eso los líderes judíos decían que era en contra de la ley sanar en el día de reposo. La gente no quería quebrantar esta ley, ni la que prohibía viajar en el día de reposo. Por eso esperaron hasta el atardecer. Después de la puesta del sol, las multitudes se sintieron en libertad de buscar a Jesús para que los sanara. ¿Por qué, hermanos, Jesús no quería que los demonios revelaran quién era? Pues mire, al mandar a los demonios que guardaran silencio, demostraba primero su autoridad y poder sobre ellos. Luego, Jesús quería que la gente creyera en Él por sus palabras y hechos, no por lo que Él pudiera decir a los demonios. Y Jesús también quería revelar su identidad como el Mesías, según su propio programa, y no conforme al de Satanás. Este quería que la gente siguiera a Jesús, por su popularidad y no porque él era el hijo de Dios, el que podía liberarlos del pecado y del de poder de Satanás que gobernaba y que gobierna aún en estos tiempos. Hermanos, nosotros hay veces que podemos nosotros buscar a Dios por lo que él hace, por lo que él da y no por lo que él es. Busquemos a Dios siempre por lo que él es, porque él, hermanos, nunca nos fallará en este tiempo. Por eso, hermanos, en este devocional debemos de meditar por lo menos en dos cosas, hermanos. Y preguntarnos, ¿a qué nosotros debemos de renunciar por amor a la predicación del Evangelio? Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Quizás la pereza, quizás a lo mejor el tiempo laboral, eh, tiempos extras. Hermanos, hay veces que nos aferramos, hermanos, a, a ciertas acciones, pero la predicación la dejamos en un segundo término. Debemos, hermanos, nosotros poner prioridades en nuestras vidas. Y si nosotros amamos a Dios, nuestra prioridad debe de, pre, de ser de predicar el evangelio y, la, y poner en segundo lugar las otras o, o, opciones, hermano. También nosotros debemos de preguntarnos en este devocional en qué debemos obedecer humildemente. Imagínense la autoridad de Dios hacía que los demonios se sujetaran y obedecieran la palabra de Dios. Cuanto más nosotros como sus hijos, hermanos, tenemos que apegarnos a la obediencia de la palabra de Dios. Necesitamos nosotros, hermanos, vivir una vida conforme al propósito. En este año nuevo que acabamos de iniciar, debemos, hermanos, de permitir que nosotros, hermanos, Dios obre en nuestra vida y obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, en esta hora vamos a pedir en oración a Dios que Él sea el que nos ayude. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Dios. Reconocemos, Señor, que quizás nuestra vida se encuentra do, dolida, cansada, agotada, pero que tú eres, Señor, un Dios sanador. En ti, Señor, hallamos nuestra fortaleza y fuerzas para poder continuar y seguir haciendo, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer. Deseamos, Señor, conocerte más, Señor, y acercarnos más a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a renunciar con una firme voluntad a todas las vanidades de este mundo. Señor, en este tiempo ponemos nuestra vida, oh Dios, como un discípulo tuyo, Padre, y que sigue, Señor, haciendo tu voluntad en donde quiera que tú nos pongas y nos llames. Gracias, Jesús, por tu amor, tu misericordia, Señor, que tú brindas hacia nuestra vida. Oh Dios, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga hermano, nos escuchamos mañana en un devocional más. Espero que puedas oír estos devocionales saludos y bendiciones.